0: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
1: Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. En in dat onderzoeksprogramma houden wij u ook op de hoogte van het brandende nieuws. Er wordt getennist in Den Haag om de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. En Marcella Mesker meldt zich zodra daar nieuws over te melden valt. Wij hebben de afgelopen maanden verschillende uitzendingen gemaakt... over de manier waarop wetenschappelijk onderzoek in ons land gefinancierd wordt. Wij ontdekten dubbele petten bij subsidieverstrekker ZonMW sporen grote aantallen buitenpromovendi aan de Tilburg University... en een uit de hand gelopen ruzie tussen de Radboud Universiteit en een bedrijf... dat mee zou doen aan de ontwikkeling van een brandwondengel. Zijn het incidenten of is er structureel iets niet in de haak met de financiering van wetenschappelijk onderzoek? En is er nog wel voldoende ruimte voor fundamenteel onderzoek? Daarover praat ik vandaag met drie gasten, alle drie hier in de studio. Hans van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit. En hij zit hier ook namens de VSNU, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten. Welkom. Dank. U bent nu bestuurder, voornamelijk. En, en wat is uw, uw vakgebied als wetenschapper?
2: Ik ben uh, arts, uh, patholoog, uh, dus ik kom vanuit de geneeskunde. Oké. Okay.
1: En uh, is dat nu eventjes helemaal aan de kant geschoven vanwege het besturen?
2: Niet helemaal, gelukkig. Niet meer praktiserend uh, patholoog, maar ik kan gelukkig <coughs> nog wel een dag in de week onderzoek doen. Oh, prachtig.
1: En naast hem zit Uri Roosentaal, die wij vooral kennen als VVD-politicus. Hij was minister van Buitenlandse Zaken in het Eerste Kabinet Rutte. Hij is bestuurskundige, was als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Leiden... en is nu voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie
3: en Innovatie. Klopt als een bus. Behalve dat ik ook uh, lang hoogleraar in Rotterdam ben geweest. Kijk,
1: dat vergeten wij Kijk, dan weer. Ja, Goed zo. En,
3: en dat dus ook in het vakgebied van de politicologie. Okay. Ja, dus het is politicologie en bestuurskunde.
1: Maar mist u de politiek
3: of denkt u... Pff, dank God op mijn blote knieën dat ik weer in de wetenschappelijke wereld uh, zit? Ik vind het uh, heel, heel prettig dat ik uh, na mijn uh, politieke loopbaan uh, gevraagd werd om voorzitter te worden... van de Adviesraad Wetenschap, Technologie... En innovatie en dat, uh, dat voert dan ook weer terug voor mij naar tijden dat ik als hoogleraar bezig was, als decaan van een grote faculteit en ook uh, vijf jaar lang als bestuurslid van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En mm NWO, -hmm. oh, komen we uitgebreid over te spreken? Ik neem het aan. <laughs>
1: En tenslotte Marijtje Jongsma, neuropsycholoog en universitair hoofddocent van alweer de Radboud Universiteit. En u bent woordvoerder van de VAWO of FAWO. Hartelijk welkom. En wat is de FAWO?
4: De FAWO is de Vakbond voor de Wetenschap. We bestaan ruim 50 jaar en wij vertegenwoordigen de belangen van uh, al het personeel aan uh, de Nederlandse universiteit. Al het academisch personeel? Ja. Nou, nee, al het personeel. Dus Alles ook personeel. het ondersteunend personeel. Okay. En wij werken veel samen met name voor belangenbehartiging... die voor de uh, jonge wetenschappers opkomen. Dus Promovendi, PNN en uh, de Postdocs.
1: Oké. Okay. Uh, Hans van Krieken, we gaan het dus hebben over de financiering van de wetenschap. Kunt u... Kort uitleggen hoe de universiteit eigenlijk aan zijn geld komt. Ik weet dat er drie financieringsstromen zijn. Schets eens even ja. duidelijk het
2: beeld. Nou, De universiteiten krijgen iets meer dan de helft van hun geld van de overheid. Dat is voor onderwijs en onderzoek. We gaan het nu vooral even over het onderzoek hebben. En daar kennen we dan die drie geldstromen. Eerste, tweede, derde geldstroom. En die eerste geldstroom is wat universiteiten rechtstreeks van de overheid krijgen. De tweede geldstroom, dat is wat van... NUO of W komt, dat wordt in competitie uh, door universiteiten, wetenschappers van universiteiten binnengehaald. Mm -hmm. En de derde geldstroom is contractonderzoek. Die wordt soms gesplitst in derde en vierde geldstroom. Waarbij derde geldstroom dan is uh, Europese Unie, collectebusfondsen, de kankerbestrijding, de Nierstichting enzovoort. En dan die vierde geldstroom, het contractonderzoek voor bedrijven, soms overheid. En dat onderscheid is belangrijk omdat die tweede en derde geldstroom... ...dekken niet de volledige kosten van het onderzoek. Die vierde geldstroom, als het goed is, wel.
1: Oké. Okay. We gaan het zo meteen uh, over... Uh, ...gaan we die drie stromen of drie, vier stromen wat nauwkeuriger onder de loep nemen. Als het goed is gaan we eerst even naar Den Haag, naar Marcella Misker. Daar wordt getennist om de Davis Cup tussen Tsjechië en Nederland. En het gaat daar richting een tiebreak. Ja, we zitten in de tiebreak. Het is setpoint voor Nederland. In de eerste set
5: tiebreak van het dubbelspel. Het staat 6-5 voor Robin Haase en Jean-Julien Royer. En ze spelen tegen de Tsjechen Rossol en Vesely. We zitten overigens niet in Den Haag. Dat was oh. al twee jaar geleden toen we tegen Tsjechië speelden. En toen de partij wonnen met 3-2. We zitten in Ostrawa in Tsjechië. Dus het is een uitwedstrijd. Maar het is heel spannend. Dit is Davis Cup nieuwe opzet. Tussenstand is 1-1 na gisteren, na de twee enkelspelen. En hier wordt de eerste setwinst gepakt door Robin Robin Haas, een goede service richting de uh, back van uh, Rossol. En uh, de eerste set is binnen voor Nederland. Belangrijk, één set is binnen. Eén setje hebben we nodig voor de winst. Het gaat om een uh, best of three, dus om twee gewonnen sets. Dus uh, de kop is eraf. Set 1 is voor Robin Haas en Jean-Julien Hoyer met 7-6.
1: Mooi nieuws vanuit Tsjechië. Ik had waarschijnlijk een draaiboek van twee jaar geleden voor de neus. Kan gebeuren. Uh, de <tie> geldstromen. De geldstromen uh, naar het wetenschappelijk onderzoek gaan we zo naar. Nauwkeuriger en uitgebreider op door. Maar ik wilde eerst even gaan luisteren met jullie... naar Robert Dijkgraaf, natuurkundige. Was president van de KNAW, de Koninklijke Academie van Wetenschappen. En is nu directeur en professor aan het Institute for Advanced Study... in Princeton of all places in de Verenigde Staten. En wij kennen hem natuurlijk ook van zijn colleges uh, op tv... bij de Wereld Draai Door. Hij maakt zich zorgen over de financiering van de wetenschap... in Nederland. En Argos-collega Judith Konijn vroeg hem waarom. En ook wat het belang is van fundamentele Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Dat is dus onderzoek dat gericht is op kennisverwerving. Zonder stil te hoeven staan bij mogelijke toepassingen. En volgens Dijkgraaf, eh, of Dijkgraaf is een heel groot voorstander van dit soort onderzoek. We gaan even naar hem luisteren.
0: Fundamentele wetenschap is het, eigenlijk het mechanisme... waarmee de mens de wereld om zich heen verkent. Het, is het uh, wordt gedreven door nieuwsgierigheid, door verbeelding... En onze ervaring over lange, lange tijd is dat die nieuwsgierigheid en dat open onderzoek een geweldige manier is om hele praktische ontdekkingen te doen. We spreken wel eens van het nut van nutteloos onderzoek. Alle grote doorbraken, of het nu in medisch terrein is, in computers, in technologie, allemaal voortgekomen uit onderzoekers die zich basisvragen stelden over hoe de werkelijkheid, hoe de mens in elkaar zit. En als we kijken naar het huidige financieringssysteem van wetenschap in Nederland... dan zien we dat dat fundamentele onderzoek onder druk staat. Dat heeft met een aantal dingen te maken. Onder andere dat meer en meer onderzoek door projecten wordt gefinancierd. Dat betekent sowieso dat je daar alleen maar tijdelijk personeel op kan aannemen. Promovendi en postdocs. Maar die projecten hebben ook vaak een vrij korte termijn... en worden meer en meer strategisch top-down ingezet. Onder andere door economische doelen. Heel veel onderzoek wat vroeger langs andere wegen uh, de industrie stimuleerde. Dat gaat nu eigenlijk door de poort van de traditionele onderzoeksfinanciering. En er is nu ook daarbovenop maatschappelijke doelstellingen gekomen. Onder andere door de Nederlandse wetenschapsagenda. Het is ook heel belangrijk dat het onderzoek uiteindelijk... dit soort economische maatschappelijke problemen oplost. Maar het begint allemaal met... Het begin. En het begin, dat begin kan je niet aansturen. En dus daarom denk ik ook zorgwekkend dat we die vrijheid gaan missen. Want daardoor kunnen we fantastische praktische toepassingen in de toekomst mislopen. Nou, het beknotten van de vrijheid van onderzoekers, dat schaadt ook de kwaliteit. Want het is mijn ervaring dat de beste onderzoekers... Ja, die willen eigenlijk gewoon die vrijheid hebben. Het beste wat je voor hen kan doen is gewoon uit de weg gaan... En, en die opties te openen. Het is heel moeilijk van tevoren aan te geven... waar de grote doorbraken in het onderzoek gaan plaatsvinden. Gelukkig hebben we heel getalenteerde, vaak jonge mensen... die dat wel aanvoelen op een of andere manier, dat inzicht hebben. Mijn eigen instituut hier in Princeton is een schoolvoorbeeld... hoe het ook anders kan. Onder andere omdat we hier voornamelijk door filantropie gesteund worden zijn we niet onderhevig aan de plannen van anderen en kunnen we enerzijds heel erg selectief zijn. Dus er zijn maar weinig mensen die hier naartoe mogen komen. Maar als ze komen, dan moet ik hen ook vertellen dat ze, ja, er zijn geen excuses meer. Ze mogen echt werken aan wat ze willen. En voor de vaste staf geldt zelfs dat we ze daar in totaal vrij laten. En dat wil zeggen, ze kunnen tientallen jaren aan een onderwerp werken. Als zij denken dat het belangrijk is. En wat je ziet is dat mensen zeer gestimuleerd worden door die open ruimte. Niet alleen uh, gaan ze mooie dingen doen, maar ze stoppen vaak ook met uh, dingen die niet zo interessant zijn. Omdat je in een omgeving bent met kritische geesten, word je eigenlijk ook uitgedaagd om een hele fundamentele vraag te beantwoorden als onderzoeker. Wat zijn mijn dromen? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Waar zou ik over willen nadenken? En ik denk dat is toch wel de grote kracht van de wetenschap. Het is in zekere zin ja, de motor van de samenleving. Het is uh, ja, een beetje als het begin van een, een rivier. Het is vaak een klein bergstroompje. Maar uiteindelijk uh, wordt het een, een machtige rivier die een enorme impact heeft op onze samenleving.
1: Ja, dat was Robert Dijkgraaf vanuit de Verenigde Staten. Um, wat vinden jullie van het belang dat hij toekent... aan intellectuele vrijheid en fundamenteel onderzoek? Begin ik even bij meneer
3: Rosenthal. Bent u uh, dat met hem eens? Ik ben het in veel opzichten met uh, Robert Dijkgraaf eens. Uh, tegelijkertijd uh, verzet ik mij een beetje tegen... wat al gauw dogma dogmatiek wordt, dogma's. Mm. Zo van dit is vrij en dit is toepassingsgericht enzovoort. en uh, Laat ik het even op mezelf betrekken. Doe u dat eens. Heel kort. Uh, ik, uh, ik heb op een bepaald moment toen ik uh, als uh, wetenschapper bezig was... heb ik mij gericht op crisisonderzoek. Ja. Toen ik dat deed werd ik voor gek verklaard in mijn wetenschappelijke omgeving enzovoort. Ik heb dat doorgezet. Dat had alles te maken met het idee... dat je crises die komen plotseling op. En die zijn onregelmatig. Ja, dus daar kan je geen malletje over daar, daar kun je geen zeg maar, kwantitatief... Uh -huh. grootschalig statistisch onderzoek op doen. Dat was toen het idee. Het werd als exotisch beschouwd. Nu dan, ik heb dat doorgezet. Had er ook de ruimte voor op de universiteit. Maar als ik het nu over dertig jaar heen pak, dan heb ik, als ik terugkijk, enorm veel baat gehad bij en het ongebonden onderzoek dat ik daarna kon doen, en het feit dat ik heel veel zogeheten contractonderzoek heb gedaan, ook bij NWO aan de bel kon trekken voor onderzoek. Maar vooral die voortdurende contacten van mij, ook met de praktijk, mm -hmm. heeft mij zowel voor het wetenschappelijk als ook voor het praktische... alleen maar resultaten Dus u opgeleverd. zegt, je moet niet zo dogmatisch over je die moet verschillen. Niet zo, het kan gecombineerd je worden. Je moet zo dogmatisch niet erover denken. En ik voeg eraan toe dat momenteel... en dat is iets wat bij onze adviesraad heel sterk speelt... dat wanneer we praten over, ook weer een, misschien een moeilijk woord... maar de zogeheten open innovatie... Hè, dus de nieuwe dingen die moeten worden ontdekt mm -hmm, enzovoort... Mm -hmm. dan is het zo dat als je gaat kijken naar de grote... Uh, onderzoekscentra van bijvoorbeeld de grote bedrijven... die werken langzamerhand in een soort van keten... samen met wetenschappers op mm -hmm. universiteiten enzovoort enzovoort... samengevat. Uh, ik, ik hou niet van dogma's, van schotten... maar ik denk dat het een en het ander nodig oh. is... Mm -hmm. en ook elkaar en kan bevruchten. Mevrouw Jongsma... Uh, ook aan u de
1: vraag, wat uh, Dijkgraaf zei, u mag natuurlijk ook reageren... op wat meneer Rosenthal nu ja, als voorbeeld nee. geeft. Um, hoe denkt u daarover, het belang van fundamenteel onderzoek... en die vrijheid om te kunnen onderzoeken zonder gedwongen te worden... dat het onmiddellijke maatschappelijk nut zou moeten hebben?
4: Nou, Ik ben het daar roerend mee eens. Wat ik op het moment wel problematisch vind... is dat de term fundamenteel onderzoek tamelijk gehijacked is. En dat zien we vooral in de verkiezingsprogramma's... waarin er tegenwoordig gesproken wordt... fundamenteel onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven. Um, en dat soort zaken. Dus ik, ik, ik heb zelf een voorkeur voor de term ongebonden onderzoek... of onderwijsgebonden onderzoek. En als je zegt ongebonden onderzoek... dan zeg je dat kan dan eigenlijk nooit samen met het bedrijfsleven? Nou, ik zeg niet dat het niet samen kan. Maar wat mij heel erg treft in het verhaal van uh, meneer Rosenthal... Is dat hij zegt van nou, ik kreeg vanuit die eerste geldstroom, vanuit die vrije ruimte, die kans? En dat werd versterkt door die extra contacten en uh, die prikkels en contacten met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners. En ik denk dat daar de crux zit. Zolang het de extra uh, incentives zijn, zijn en de input, dan is het heel goed. Maar er is een soort basis inputfinanciering voor nodig, dus het fundament moet op orde zijn. En dat staat nu onder druk, want ook al is er nog steeds... Als, als eruit... een soort
1: basisinkomen, maar dan voor een universiteit. Juist, dat maar zeggen. Okay. nou precies.
4: Ja. Uh, het probleem met die eerste geldstroom is dat, ook al is een groot gedeelte... zelfs van dat vrije, dat basisinkomen, wordt 70% al opgesoupeerd... door dat projectmatige onderzoek in de vorm van matchinggelden.
1: Allemaal termen al, meneer <laughs> professor van Krieken. Uh, Han van Krieken. Vertel eens wat uw mening is over wat Dijkgraaf zei en wat de twee sprekers hier aan tafel daar tot nu toe over gezegd hebben.
2: Nou, het eerste deel van het verhaal van Dijkgraaf. Uh, hij is eredokter aan onze universiteit. Dus het klopt wel dat dat ook dan helemaal het uit het hart gegeven ja, dan kan is. Maar het hij Geen onzin verkopen. Uh, dus dat vrije, uh, ongebonden onderzoek. Mm -hmm. waarin je je nieuwsgierigheid achterna kan gaan, is ongelooflijk belangrijk. Het andere deel van het onderzoek ook. En het punt is dat, en daar begon hij ook mee... die balans is aan het verschuiven. Die is de afgelopen vijf jaar erg verschoven. <middels> en uh, precies wat uh, Marijtje Jongsma zegt... de derde geldstroom, dus uh, het, het geld van MWO, tweede geldstroom en van de collectebusfondsen, die zijn niet kostendekkend. Mm. Dus op het moment dat jij als wetenschapper met heel veel moeite... Uh, een project hebt binnengehaald... en vaak is die kans maar 20% of soms nog lager... dan heb je dat project en dan moet je naar je faculteit en zeggen, ja, ik heb dit nu, nu dit project, maar daar moet geld bij... want anders kunnen we het niet doen. Hm. En dat gaat af van dat vrije ongebonden onderzoek... en daarom is er nog maar zo weinig geld voor het vrije ongebonden okay, onderzoek. Oké, die
1: eerste geldstroom, laten we daar nog even verder naar gaan kijken. Die financiering die direct vanuit de overheid ja. naar de universiteit gaat. Een deel daarvan ligt dus vast, maar een deel is flexibel... want is afhankelijk van het aantal studenten en het aantal promovendi. Klopt. In onze uitzending De Promotiefabriek afgelopen september... werd duidelijk dat dat een soort verdienmodel kan worden... Waarbij de kwantiteit uh, wel eens belangrijker kan gaan worden dan de kwaliteit. Wij ontdekten toen dat verschillende hoogleraren van de Tilburg University, moet ik zeggen, ik moet daar enorm aan wennen, buitengewoon grote aantallen mensen van buiten de eigen wetenschappelijke staf lieten promoveren. En dat er bij de begeleiding van die buitenpromovendi en bij de kwaliteit van hun proefschriften vraagtekens konden worden gezet. Wij legden die bevindingen voor aan
6: Frank Futselaar en die is Tweede Kamerlid voor de SP. Het is toch redelijk gebruikelijk in Nederland dat als mensen promoveren... dat ze dat binnen een onderzoeksgroep doen, als, als, als onderdeel van lopend onderzoek. Het idee dat, en dan ook via een Amerikaanse instelling... eigenlijk iedereen die een bepaald minimumniveau voldoet... kan promoveren in Tilburg, Ja, dat, dat komt toch bijna een beetje fabrieksmatig over. Kijk, het probleem is voor universiteiten is het aantrekkelijk als mensen promoveren. Want dan krijgen ze gewoon geld voor. Dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Want je wil niet het beeld en ook niet de realiteit dat het een is model wordt. Dat het aantrekkelijk wordt om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk uh, mensen te laten promoveren. En ik denk als je één iemand vrijstelt en ook nou ja, dit soort recordaantallen promovendi uh, binnenhaalt op minst laat je de schijn op je dat je gewoon een, ja, een promotiefabriek hebt gebouwd omdat je daar inkomsten ja. uit haalt En ik vind dat kwalijk.
1: Marietje Jongspa van de vakbond uh, van de universiteit. Wat dacht u toen u dit hoorde? Was u verbaasd?
4: Uh, ja en nee. Ik denk dat, dat er één uh, misvatting ontzeneld moet worden. En dat is het idee dat je daar puur geld mee verdient. En een van de problemen op dit moment is dat die eerste geldstroom... die al vaker is langsgekomen, mm -hmm. is geen uh, bekostigingsmodel op zich... maar het is een verdeelmodel. En ik wil het zelfs bijna
1: een verdeel- en heersmodel noemen. Maar en wat dat... even, ik zei al: een deel van, van die eerste geldstroom staat vast. En dat is vrij besteedbaar voor de universiteit. Een ander deel is dus flexibel, afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal promovendi wat je hebt.
4: Ja, dat klopt. Maar die flexibiliteit is relatief ten opzichte van andere instellingen. En dan Dit kom je. Dat heb ik helemaal niet. Nou, dat betekent dat je niet een absoluut bedrag per student of promovendus krijgt, maar dat als we kijken naar alle promoties in Nederland, dat er dan het gedeelte van de koek voor de promoties naar eh, proportie promovendi per universiteit gaat. Dus je bent altijd, wat dat gedeelte betreft, een onderlinge competitie. Meneer Rosenthal?
3: Ja, ik heb de uitzending gehoord uh, over, uh, over Tilburg. Tilburg en ik. Uh, ik vond dat niet leuk. Wat dat ik kan ik me, me voorstellen, nee. En uh, dat heeft alles te maken met het feit... dat wanneer we het over promoties hebben... ja, ik val toch steeds terug op mijn eigen ervaringen door de jaren heen. Mm. Als je het over promoties hebt... dan heb je het over een van de, van de kernpunten van de universiteit, van de academie. He, mensen worden dokter in. En uh, daar moet je zuinig op zijn. Ik heb geleerd toen ik uh, hoogleraar werd... leerde ik van mijn promotor leerde ik dat ik voor promoties de lat zeer hoog moest leggen. En dat was voor een deel wijze zelfbescherming. Want binnen de kortste keren staat een hoogleraar... die mensen gemakkelijk laat promoveren, staat te kijken, En ik kan er dus ook doortrekken naar een instelling. Een instelling die dus wat dat betreft zwakke knieën heeft gaat door die knieën heen. Mm -hmm. Onherroepelijk.
1: Maar het is een beetje vanwege... Uh, uh, we, we, het is, dit is natuurlijk nu over de ethiek uh, van, van de wetenschap, tuurlijk. Maar we, we hebben het, jammer genoeg, heel vies, gewoon alleen maar over geld. Uh, het is een perverse prikkel. Want als jij zegt, je krijgt een soort basisinkomen, dat is niet afdoende. Zeker, dat, dus dat, laat maar zoveel mogelijk zeker, mensen promoveren, dat, want dat, dan halen dat, we dat, nog wat binnen. Kijk, dat,
3: uh, perverse prikkels, perverse mechanismen ontstaan daar... Je hoeft niet eens over boze drijfveren te praten... maar het zijn gewoon mechanismen die spelen. En die ontstaan daar waar, waar gewerkt wordt op basis van volumes. Hetzelfde lakende pak. Wanneer je universiteiten aan de onderwijskant afrekent... op het aantal afgestudeerden... Ja, dan krijg je dus druk op de docenten... om ervoor te zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen laten afstuderen. En dat doe je dan op twee manieren kan dat gaan. Doordat die docenten heel goed onderwijs geven... en dus ook resultaat boeken in de richting van de studenten. Maar het kan ook gebeuren op een onheuse manier... namelijk dat die docenten een veer laten... Mm -hmm. bij de kwaliteit van het Precies, onderwijs. Precies, dat, de de dus de,
1: de ja? dat gaat weer de kwaliteit van de kwaliteit. Meneer van Krieken, uh, naar aanleiding van die uitzending... de promotiefabriek, heeft de minister nu een onderzoek aangekondigd... maar... Uh, u bent als rechter magnif Magnificus, ziet u vier keer in het jaar, geloof ik, uw collega-rectoren.
2: Uh, ja, minstens. En jullie,
1: ja, jullie, jullie willen ook een onderzoek, hè? Ze dus ja. zijn er toch wel van geschrokken.
2: Ja, nou, dat... zeker. Um, uh, zeker van zo'n uitzending uh, schrik je. Um, wij zijn heel trots op ons promotiestelsel in Nederland. Verreweg de meeste proefschriften zijn uitstekend. En het is een belangrijke uh, manier om goede wetenschappers op te leiden. De belangrijkste manier. Uh, maar zoals altijd zie je ook dat dat af en toe niet goed gaat. Uh, Promovendi, die in dienst zijn van de universiteit... doen daar vaak vier jaar over. Die zitten in een systeem, uh, die moeten een plan inleveren. Dat wordt gecontroleerd. Eigenlijk maken we ons daar geen zorgen over. Dat, daar zitten zoveel mechanismen op, dat, dat, dat is uitstekend. En twee jaar terug heeft de KNW ook een rapport uitgebracht... dat dat liet zien. Waar we ons wat meer zorgen over maken als rectoren... zijn wat dan heet buitenpromovendi. Dat zijn mensen die uh, soms gepensioneerd zijn... soms bij een bedrijf werken die ergens in geïnteresseerd zijn, daar heel lang aan werken... soms een boek daarvan maken... soms met betrekkelijk weinig begeleiding... Um, en die dan een promotor zoeken. Mm -hmm. En dan is het voor zo'n promotor soms wel heel ver verleidelijk... misschien wel te verleidelijk... Om ondanks het feit dat er maar weinig begeleiding is geweest... weinig ontwikkeling van de wetenschappelijke vaardigheden... toch mee in zee te gaan. Dat komt aan elke universiteit wel eens voor. En we zijn nu met vier rectoren uh, proberen we de reglementen zo te maken... om dat stukje uh, wat steviger te krijgen en wat beter te krijgen.
1: En, en, dat, dat begrijp ik. Dan gaat het ook echt om heel inhoudelijk. Maar ja. het is niet zo dat jullie zeggen... we moeten proberen die perverse prikkel eruit te halen.
2: Nou, als, dus als de financiering als, ja, moet dan. Nou, anders. Er is wel een prikkel nodig. Uh, want als die ik is heel altijd enigszins nodig. Precies, is. want uh, als ik geld binnenkrijg voor een project... is het veel productiever voor mij om postdocs of, uh, uh, aan te stellen dan Promovendi. Want Promovendi kosten mij veel tijd. Begeleid. Je moet ook veel tijd uh, om andere dingen te doen. Maar dat is ook heel belangrijk. Dus een, een, een prikkel is helemaal niet slecht. Uh, die prikkel moet nooit zijn dat de individuele hoogleraar uh, zijn het geld privé zou krijgen, of dat dat de belangrijkste financiering wordt voor, voor zo'n onderzoeksroom. Daar gaan we de verkeerde kant
1: de op. Rosenthal zit te boven. Ja, nou, ik, ik,
3: we hebben het allemaal over dingen waar we van schrikken. Ja. Uh, ik, 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 schrik niet, maar ik kijk wel op van wat Han van Krieken zegt over die buitenpromovendie omdat dat voor mij altijd, ook weer, ik praat uit de praktijk... ik heb buiten promovendi gehad. Dat was voor mij altijd, ik zou bijna zeggen... de kers op het taartje. De, uh -huh. Want wat is mooier dan dat mensen die in de samenleving werkzaam zijn... de moeite nemen zelf om inderdaad weer die laatste stap te zetten... naar de promotie, want het zijn doctorandi... Dus ze moeten nog dokter worden. En dat doen ze dan. En Wat dat betreft heb ik altijd heel veel aandacht besteed... aan die uh, buitenpromovendi. Uh, en ik zou dus ook in de richting van Han van Krieken willen zeggen... als hij met de collega rectores erover praat... Dan, dan denk ik dat hier ook een rechtstreeks appel ligt... bij die hoogleraren zelf. Het gaat Zeker. dan toch over de integriteit, de moraliteit, de ethiek van het wetenschappelijk onderzoek en van het wetenschappelijke werk.
1: Maar ik wil, sorry, ik wil, ik wil eventjes naar mevrouw Jongsma. Uh, uh, we kunnen toch niet alles uh, diepgravend, jammer genoeg... in dit uur uh, bij de kop pakken. Dat wat Robert Dijkgraaf bepleitte, is het niet logischer... als je dit hoort, dat de universiteiten gewoon een bedrag krijgen... dat ze vrij kunnen besteden, dus zonder dat dat geoormerkt is. Dat bedrag moet dan wel afdoende zijn, maar begrijp je dat, dat het... Niet alleen maar binnenkomt als je zoveel promovendi hebt of zoveel afgestudeerd?
4: Nou, ik denk inderdaad dat die verhouding tussen die vrij besteedbare ruimte en daarnaast dat geld dan in de competitie komt, dat die verhouding weer wat meer richting dat vrij besteedbare moet komen. En uh, je merkt ook dat het op dit moment heel veel onrust geeft en dat er te veel knelpunten komen. En die los je niet meer op met een beetje herschikken of prikkels ergens anders te zetten. En ik kan het pervers noemen, of strategisch gedrag, maar we zien wel dat of dat lijkt wel dat het gewoon steeds meer
1: aan bod komt. Oké, dit is even de eerste geldstroom. Ik wilde naar de tweede, anders komen we aan de derde helemaal niet meer toe. Dat was de geldstroom, dat is geld dat gegeven wordt via beursaanvragen. Wat dus loopt via NWO? Het Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Meneer Rosenthal, u zei het al, u bent vicevoorzitter geweest. Kunt u kort, hoor goed wat ik zeg, kort, vertellen hoe dat werkt? De tweede geldstroom bij NWO.
3: NWO krijgt heeft 1 miljard te besteden per jaar om en nabij. En dat gaat, zoals al is gezegd... Eh, doordat eh, onderzoekers kunnen aanvragen indienen op eh, bepaalde programma's. En eh, als ze dat heel goed doen en ze worden daarop beoordeeld... Mm -hmm. en ze vallen in de prijzen... dan krijgen ze dus geld voor een aantal voor, op verschillende manieren. Dat kan zijn een beperkt budget kan ook soms zijn, een heel groot budget... waarbij ze niet alleen zelf dan aan de bak komen... maar ook mensen kunnen inhuren om met hen te werken. Okay.
1: In 2017 maakte Argos een uitzending over ZON-MW. Dat is een onderdeel van het MWO dat zich richt op gezondheidsonderzoek. En we onthulden toen dat leden van de commissies... die besluiten welke subsidieaanvragen gehonoreerd worden... zelf ook aanvragen indienden in diezelfde rondes. Laten we heel even luisteren naar een fragment.
3: Kijk, het, het systeem deugt niet. En dan moet je er van afstappen, dat moet je anders in elkaar zetten. En ik heb de stukken gelezen, maar ik verwonder me erover... dat die mensen met droge ogen dit werk kunnen doen... en in zo'n zo vergadering zitten en over al die voorstellen moeten oordelen... en daar een zegje over doen. Nou, ik zou me toch wel doodschamen
6: om dat zo aan te pakken. De hoogleraar waarover het in de hoorzitting ging blijkt niet één subsidieaanvraag te hebben ingediend... maar vijf in deze ene subsidieronde. En van de zeventien beoordelaars deden er in totaal zeven... zelf een gooi naar onderzoeksgeld. Maar drie van de zeventien waren totaal onafhankelijk. Tja, meneer Koksantaal. Professor van der Heuvel zegt dat ik beschamend
3: te vinden... Ja, de, het, het, het voorbeeld dat hier wordt genoemd, dit, de, deze gebeurtenis, kan natuurlijk niet. Nee. Uh, kan ik, ik u wel zegt zeggen dat is geen dagelijkse praktijk Nee, mijn ervaring is altijd geweest dat daar bij NWO, dat daar uh, scherp op dit soort dingen werd gelet. Wordt gelet. Er zijn bij NWO, als het gaat om problemen, problemen die. Minstens zo ernstig zijn als waar u het nu mm -hmm. over hebt. En dat zijn problemen met betrekking tot de zogeheten aanvraagdruk. Mensen die hele uitvoerige uh, aanvragen moeten indienen en dan een heel kleine slaagkans hebben. Met dus alle Er dingen. wordt
1: enorm, enorm veel energie wordt er gestoken. Ik zie maar rijtje jongs waar enorm knikken. Dat mensen enorm veel energie ergens in steken, maar het is alles of niets. Daar kan je, ik weet niet hoe lang mee bezig zijn en als je niks hebt. Ja.
3: Is dat dan tijd? Ja, dat demotiveert en dat brengt dus ook met zich mee. Ik heb daar geen klare getallen voor. Maar dat nogal wat mensen op de universiteit afhaken in die ja. academische loopbaan... omdat ze bij MWO niet aan de bak komen... en dan
2: in feite hun uh, loopbaan kapot wordt gemaakt. Meneer van Krieken, u ja. zit enorm op de
1: stemmen te knikken.
2: Uh, en dat is echt iets van de laatste paar jaar. Uh, ik was heel blij toen Ronald Plasterk... een deel van het geld overhield. dat ging over 100 miljoen, van de universiteiten naar MWO. Uh, dat is alweer tien jaar geleden. Ja, dat is zo'n tien jaar geleden. Ja. En op dat moment was het een goede impuls... om de competitie te versterken. Uh, en dat heeft ook gewerkt... Alleen wat er daarna gebeurd is, als er nog veel grotere bedragen uh, naar Zon NW en NWO zijn gegaan, is die balans verstoord geraakt. In die tijd was de uh, aanvraagdruk er ook, maar was de kans dat je als je een goed voorstel had, je dat ook gefinancierd krijgt, best hoog. En die is nu in sommige programma's 10 ja. 20 Is dat in die korte tijd, in die afgelopen 10 ja. jaar, mevrouw ja. zo teruggelopen?
1: Ja, ja, ja. ja. nou die problemen zijn enorm
4: groot geworden. We zeggen dat eh, het binnenhalen van een subsidie... gaat al lang niet meer over kwaliteit en talent. Uh, het begint enorm meer toeval dan uh,
1: talent. Dan wij zijn maar zijn. als het niet om kwaliteit of talent gaat... wat zijn dan inmiddels de criteria? Hoe het pakpapier eruit ziet? <nog disso> nee, nee ik, ik
2: kan daar wel een goed voorbeeld ja. van geven. Ik heb in het eind jaren negentig in de wetenschappelijke raad... van het koningin willem gezeten. En um, uh, 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 zijn maar een jaar of vijf geleden... In eind jaren negentig kreeg je aanvragen en er was er zo'n kwart, was echt onder de maat. Uh, er was een kwart, was heel top en er was een uh, deel dat was behoorlijk goed, misschien net niet top. Tegenwoord oh, dat was toen. Nu zijn er slechte aanvragen, zijn er niet meer. Uh, en er is heel erg veel top geworden. En dat betekent dat als jij een hele goede aanvraag hebt, het toeval nu bepaalt of je het wel of niet krijgt. En dat was... Eind jaren negentig niet zo. Want de verschillen tussen de groep die wel en niet afvalt... Uh, uh, die zijn heel klein geworden. En dat maakt, omdat er maar zo weinig wordt gehonoreerd... maakt het systeem ook voor een deel onvoorspelbaar... en voor een deel oneerlijk. Dus ik zou heel graag teruggaan. Oneerlijk
1: echt zeggen. Mm, ik vind ja. dat
2: dat nu oneerlijker wordt. En, en nog één ding aan toevoegen. Gebeurt, want juist het, het, het risicovolle onderzoek, het spannende, waar je ja. niet weet wat, wat het kan worden.
1: Waar Dijkgraaf zo compleet. Uh,
2: dat is nu ook bij de projecten moeilijk geworden. Ik was in, inderdaad eind jaren 90 kwam er veel over immunotherapie voor kanker langs. Ik geloofde daar totaal niet in. Ik dacht dat is geen goed idee. Maar het was wel heel goed onderzoek. Ik had ongelijk. Nu is het een van de belangrijkste innovaties geworden, tien jaar later. En ik ben heel blij dat die mensen dat geld hebben gekregen.
3: Ja, het, het, zal, het zal van vakgebied naar vakgebied verschillen. Mm. Maar een van de klachten die ik ook al hoorde toen ik bij MWO bezig was... maar nog altijd hoor, is dat een probleem dat erin zit... bij de aanvragen die worden ingediend... en dan de honorering al dan niet... dat is ook dat, voor je het weet, onderzoek wordt gehonoreerd... dat onderzoek is naar de bekende weg om het wat anders te zeggen, dan zegt de beoordelaar... of de beoordelende commissie wil zekerheid hebben van de onderzoeker... dat er, uit, dat er uitkomt wat die onderzoeker als hypothese stelt. Ja, maar dan, dan is heb je het, dus al geen vrij onderzoek meer. Dan nou, al... Sterker nog, dan zeg ik uh, een beetje plat... daar heb ik dan geen onderzoek voor nodig... als ik dan al weet wat er uitkomt. Ja, huh? Nou, ja. dat, is, dat zijn van die, van die processen die gaande zijn. Maar zijn dat de dat... mechanismen dat je zegt? Nou. Mensen willen tegenwoordig,
1: of mensen, ja, je, je moet het ook kunnen verkopen dat je het geld ergens aan besteedt. En als je niet het maatschappelijk nut of het niet kan verkopen aan de maatschappij, omdat het iets is wat niet heel tastbaar is, hmm. dan moeten we het maar niet doen?
4: Nou, dat is een aspect wat veel zorgwekkender is: inderdaad, de hele laag honoreringskans. Daar uh, hangt heel veel van af, voor jonge wetenschappers met name. Uh, je, je carrière valt of staat ermee. En er gaat enorm veel tijd aan verloren. Nou, ik heb mensen uit het bedrijfsleven gesproken... die zei op aanvragen met een toekenningskans voor minder dan 20 procent... dat kan economisch niet eens uit. Al die tijd van die aanvragen, die, die 80 of, of 90 procent van die aanvragen... die niet wordt gehonoreerd, wordt dus niet nuttig besteed... aan gewoon de kerntaken. Dus het geven van uitstekend wetenschappelijk onderwijs... en het doen van vrij wetenschappelijk onderzoek. Dus er is een enorme verspilling gaande.
1: Hoe, hoe, is dit, hoe is dit ten goede te keren? Hoe dit nu gaat met die toekenning van die, van die, van die beurzen of onderzoeksgelden door NWO? Ja, ik
2: denk dat er een deel van het onderzoeksgeld minder gericht uh, moet worden neergezet. Uh, en uh, uh, rechtstreeks naar de universiteiten kan gaan. Een stukje terugschuiven van... Uh, van wat, wat Blassterk wat... heeft gedaan? I ja, of in ieder geval wat daarna is gebeurd. Uh, goed naar die balans zoeken. Uh, en even terug te komen op het voorbeeld uh, wat, wat daar misgegaan. Een van de problemen was daar dat de overheid had gezegd... Uh, wij willen geld voor... ...ouderenonderzoek. Uh, en dat moet gaan naar mensen die in Nederland... ...onderzoek voor ouderen doen en, en, en de gezondheid daarvan. Dan moet je een commissie hebben die daar deskundigheid is... ...om dat te kunnen afwegen. En dat moest een Nederlands uh, commissie zijn op dat moment... Dan bak je al in dat je de mensen die Dat je niet die der... heel
1: onafhankelijke, want dat, die zijn zelf bezig. Dat met... is
2: een kleine club uh, die elkaar uh, kent. Ik vind dat ze het overigens heel zorgvuldig hebben gedaan. Voor zover ik kan beoordelen. Maar dan, dat, dan doe je dus precies wat je volgens mij niet moet doen. Als toen de overheid had gezegd: doe het niet via zonder W. Maar we geven alle onderzoekers uh, die hier uh, uh, aan gewerkt hebben. rechtstreeks dat geld zonder dat ze daar projecten voor moeten schrijven. Denk ik dat er meer was gebeurd. En dan had je ook niet dit soort. Ja, wat wonderlijke beoordelingsmechanismen gehad.
1: Ja,
4: ja wat daarnaast ook problematisch is... is dat die scheve verhouding ook de verwevenheid van onderwijs... en onderzoek onder druk zet. En dat betekent dat uh, er een hypercompetitief systeem is voor dat onderzoeksgeld. Mensen die dat binnenhalen dus ook echt dat projectmatige onderzoek moeten uitvoeren. Geen tijd daarnaast hebben voor hun onderwijstaken aan de universiteit. En wat we eigenlijk sinds 2008 zien, sinds die plasterkorting... is ook het ontstaan van de aparte docentenbaan. Die is dat jaar ook een beetje in de kerngetallen van de universiteiten gekomen. Het is personeel wat wel gepromoveerd is, maar eigenlijk het onderwijs verzorgt. En daarnaast dus de onderzoekers, de postdocs, die op dat hele uh, prestigieuze onderzoeksgeld hun onderzoek mag doen. Mm. Mm. Nou, daarnaast zit ook een Matthäus-effect. Dat als je eenmaal succesvol bent geweest heb je grotere kans en krijg je dus die divergentie in die academisch loopbaan en die docenten hebben dus heel weinig carrièreperspectief binnen, eh, binnen de
1: universiteit. Oké, okay, ik uh, wilde naar de zogenaamde derde geldstroom. Dat is het geld uit het bedrijfsleven of uit fondsen, andere fondsen, ook oh, trouwens perfect. Europese, hè? mag ik aannemen, wat ja, zeker, zeker, daar ook zeker. onder. Dat uh, is veel. Klopt het dat, ja, dat... Uh, de, uh, meneer van Krieken, dat het kabinet die derde geldstroom ja, uh, enorm wil stimuleren?
2: Uh, nou, ik weet niet of het... Ik denk dat het kabinet dat... Ik bedoel bij eigenlijk
1: dat het kabinet zou willen dat bedrijven wat vaker... Ja. In innovatie en ontwikkeling ja. zouden investeren.
2: Ja, nou, dat zouden wij ook heel graag willen. Ja. Uh, uiteraard. Ik denk dat het heel goed is. Uh, en ik denk ook dat... Uh, en daar ben ik het eens uh, met... Uh, meneer Roosentaal. Uh, meneer Roosentaal. Dat uh, het heel goed is dat er samen met bedrijfsleden word, bedrijfsleven wordt gewerkt en samen onderzoek wordt gedaan.
1: Mm
2: -hmm. um, maar, maar je... goed,
1: uit financieel oogpunt? Nee, of...
2: niet alleen, nee zeker niet alleen. Uh, er zijn allerlei uh, interessante vindingen die je aan een universiteit doet. Uh, en dat kan zijn, uh, een mooi voorbeeld vind ik... de Maria van Gelre tentoonstelling die net gelopen heeft. Fantastisch onderzoek naar die vrouw en het gebedenboek. En vervolgens wil zo'n onderzoeker dat mensen dat weten... en daarvan kunnen leren en van kunnen genieten. Dan moet je naar een... Bedrijf, in dit geval een museum, om daar een tentoonstelling van te maken. Ik vind dat hele goed. Maar dan gaat die.
1: U geeft, dit is een
2: prachtig voorbeeld. Ja, maar dan gaat U zult onderzoeken... begrijpen dat ik met een heel naar voorbeeld nu ga komen. Ja, dat ik denk... want die zijn er. Ja, daar had ik natuurlijk zelf mee kunnen komen. Maar...
1: Oh, oh, en voordat we daarheen kunnen, hoor ik dat we nog even weer naar Tsjechië gaan. Want daar zitten we, daar wordt getennist om de Davis Cup, tussen Tsjechië en Nederland. Marcella Mesker. Ja,
5: toch wel wat ontwikkelingen. De eerste set dus 7-6 voor Nederland. Robin Haas Jean-Julien Royer. Uh, nou, dat ging de goede kant op, maar zojuist zijn ze gebroken in de achtste game van de tweede set. Nu 5-3 achter. En de Tsjechen serveren nu voor de tweede setwinst. Dus grote kans dat er een derde beslissende set aankomt in dit zo belangrijke dubbelspel in deze ontmoeting. Het staat totaal uit vijf partijen. 1-1 is de tussenstand na gisteren. Dus die dubbel is de derde partij. Straks nog twee singlepartijen. Maar ja, kan je het 21 voorkomen, dan is dat natuurlijk een uh, mentale klap. Maar goed, zover zijn we nog lang niet, want de tweede set uh, staat uh, op het punt om naar Tsjechië te gaan. Uh, wie weet uh, dadelijk een derde set.
1: We zullen het uh, wel draai weten. Oké, okay, dankjewel Marcella. Uh, als het zover is horen we je weer. Goed. Uh, na een prachtig en terecht prachtig voorbeeld dat meneer van Krieken gaf over de samenwerking, goede, hoe goed de samenwerking kan zijn en hoe belangrijk die kan zijn tussen onderzoekers aan de universiteit en bedrijfsleven, kom ik even een beetje met een plaagstoot. Afgelopen december maakten wij een uitzending over een ontdekking aan uw universiteit, de Radboud Universiteit, over een wondergel die hele grote voordelen heeft bij de behandeling van ernstige brandwonden. Helaas liep de ontwikkeling van die gel uit op een knallende ruzie die in de rechtbank werd uitgevochten. We gaan heel even naar een fragment luisteren. In
2: werkelijkheid is het een heel ander
6: aard type Goed, persoon.
4: Ik weet niet precies hoe dat zit,
6: maar ik kan... Nee, 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 dit
4: gaan
5: we hier
6: Universiteit en bedrijfsleven vertrouwen elkaar hier dus totaal niet meer. Dat is wel duidelijk. De zakenman verwijt de universiteit een gebrek aan transparantie... zo groot dat het verdacht wordt. En de universiteit verwijt de zakenman onmogelijke eisen te stellen... en zijn macht binnen het project steeds verder te willen uitbreiden... zodat hij er straks met de supergel als buit vandoor kan gaan. Hoe kon dit zo uit de hand lopen? Dit bonte gezelschap bleek indirect tot elkaar veroordeeld... door allerlei eisen van de overheid... Dat zit zo. De Radboud Universiteit en het Radboud UMC krijgen een lucratieve kans... om een enorme smak geld binnen te slepen. Bij subsidieinstelling ZonMW liggen namelijk miljoenen klaar... voor dit soort onderzoeksprojecten. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een publiek-private samenwerking.
1: Ja, hand van Krieken, rector magnificus van de Radboud Universiteit... is natuurlijk een vertoning. En uh, collega Erik Arends hoorde, hoorde je het even al uitleggen. Hier zou je ook weer kunnen denken... ja, de universiteit is min of meer gedwongen tot deze constructie... omdat een subsidievoorwaarde is dat er vanuit een bedrijf geïnvesteerd wordt. En als dat bedrijf niet bestaat, dan richt je het maar op. Ja, het is een gedachtegang die op kan komen bij je. Ja waarvan iedereen nu natuurlijk wel van u de garantie wil dat dat niet weer gaat gebeuren.
2: Maar ja. de, de, die garantie zou ik heel graag geven. We zijn ook aan het onderzoeken of dit het enige incident was of dat er meer zijn. Ik hoop dat het het enige is. Uh, het was overigens een prima uitzending, uh, vonden wij, uh, maar wel heel vervelend uh, ja. dat dit gebeurd is. Uh, inderdaad, in die tijd kwam er een nieuwe financiering waarbij je samen met bedrijven moest werken. Dat was voor dat programma nieuw. We kennen het overigens al wel veel langer, want de Europese Unie vraagt het ook vaak. Mm -hmm. En dan moet je aan een bedrijf vragen of ze willen investeren. Dat kan, in, kan geld zijn. Dat kan menskracht of kennis zijn. Uh, ik heb dat zelf ook uh, een aantal keren gedaan. Dan werk je vaak met grote bedrijven. In mijn geval de farmaceutische industrie soms. Ja. Of uh, bedrijven die uh, grote apparaten maken. Dan gaat het ook vaak gewoon goed. Die bedrijven hebben een goed systeem. Als die besluiten mee te doen, staat dat zwart op wit enzovoort. Hier ontstond een nieuw iets en moest je juist met kleine bedrijven gaan werken. En op dit terrein waren er geen bedrijven. En toen zei je, ja, dan zal je zelf bedrijven moeten gaan oprichten. Als je daar geld voor uit de markt weet te trekken, is dat ook nog wel te begrijpen. Uh, als je dat dan niet lukt... dan zijn wetenschappers die zo'n fantastische vondst hebben... die zoeken dan allerlei routes... Eh, waarvan ze denken dat die kunnen en mogen... om toch zo'n prachtig product bij de patiënt te brengen. Want die wetenschappers wisten vandaag, wel dat ze dat zelf niet konden.
1: Nee, er staat vandaag in de Esther Edmund... de bijlage ja. van de Volkskrant... staat iets wat hier aan hangt. Ja. Hè? Onderzoekers die... Uh, oh, ik zie meneer Roosentaal. hoe ja. heeft het voor u liggen? Onderzoekers die dus iets heel moois gevonden hebben. Natuurlijk dankzij tijd en geld en kennis van de universiteit... Universiteit en denken dat moeten wij op de markt zien ja. te krijgen. Het, ja. het, 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 dat, daar vringt het al meteen. Je bent nou. een wetenschapper en een onderzoeker of je bent een, een ondernemer. Nee, het... ik
2: vind het dat daar nog niet vringt. Ik denk dat die wetenschappers heel goed zien uh, dat ze iets hebben... dat dat naar de markt kan, waar het gaat vringen als ze dan denken dat als je goede wetenschapper bent... dat je dan ook een goede ondernemer bent.
3: Meneer Rosenthal? Uh, zeker. Uh, wat Han van Kriek gezegd, dat kan ik, uh, kan ik alleen maar beamen. Uh, uh, tegelijkertijd is het ook zo dat bij dit soort natuurlijk de universiteit eh, er goed aan doet... om heel scherp te kijken op wat er dan wordt ontwikkeld... aan spin-off, bedrijven, enzovoort, enzovoort. Als ik kijk naar de Technische Universiteit Delft... daar wemelt het van de voortreffelijke inspanningen... om eh, studenten eh, dingen te laten ontwikkelen. Mm -hmm. Ja, en dan gaat dat de markt op. En dan is het natuurlijk aan de universiteit... om verstandig genoeg te zijn... om te kijken naar het risicoprofiel van zo'n zo uh, start-up... en te zeggen, daar gaan we aan meedoen of niet. Ja, ja of en ze daar weer... een
1: aandeel in ja, nemen ik, en ik kan, daar dan weer wat kan, geld eerlijk,
3: kunnen... Ik kan het nog even terughalen uit mijn eigen geschiedenis. Ik dacht wel, waar richtte, blijft u? Daar ga ik weer. Ik richtte het crisisonderzoekteam op. Dat, kreeg, dat had heel veel succes. Op een bepaald moment hebben we dat geprivatiseerd. Toen nam de universiteit nam een aandeel van 10 procent vervolgens eh, eh, vond de universiteit dat ze daar te weinig als het ware voor terugkreeg. En toen was het van tweeën één, ofwel de universiteit neemt een groter aandeel erin, een meerderheidsaandeel uh -huh, zelfs, uh -huh. ofwel ze, ze houdt ermee op en laat het aan, aan de onderzoekers over om dat instituut verder volledig op de private markt te brengen. Ik denk dat de universiteit achteraf gedacht heeft van we hadden toch misschien er wel in moeten ja, stappen, stappen, maar goed. Hebben dat niet gedaan. Kijk, dat is dus een kwestie van het aandeel dat de universiteit in de zaak neemt. Het beroemde voorbeeld dat ook in het volkshandverhaal wordt verteld... is dat natuurlijk van Crucel. De, de enorm succesvolle uh, onderneming in de medische hoek. Hè, waar uh, honderden miljoenen uh, zijn verdiend en waar de universiteit dus op een verstandige manier... op een bepaald moment mee is omgegaan. Mm. Het voorbeeld dat u noemt over de supergel in Nijmegen... Mm -hmm. ja, dat is een, een, een puur fiasco geweest. Maar dat komt doordat, eh, wat dat betreft... De, eh, de universiteit en de desbetreffende eh, ondernemers... professoren, mm. eh, niet goed de zaak met elkaar verbonden hebben. Maar Rietje Jongswaag, die, die,
1: die samenwerking tussen bedrijfsleven en, en onderzoekers... in principe kan niemand er natuurlijk op tegen zijn... dat daar samengewerkt wordt als dat nee. is voor, een, voor het, een, 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 een hoger doel. Namelijk dat je iets toe kan voegen aan het goede leven in de maatschappij. Maar hoe het nu loopt, er zijn natuurlijk excessen... maar hoe, hoe, hoe ziet u dat overal gaan? Ja.
4: Ik denk gewoon dat het heel erg afhangt van uh, de aanleiding en de motivatie om zoiets te doen. Kijk, op het moment dat je een heel mooi onderzoek hebt en je kan dat in alle rust en alle tijd uitbouwen. En er is een zeker moment waarop dat een goed moment is om op de markt te brengen. Dan vindt dat een natuurlijke weg. Ik denk als je dat op output gaat financieren, wat nu heel veel gebeurt in die hele tweede en derde geldstroom en de al A priori wordt gezegd, er moet een bedrijf bij betrokken zijn. Er moet, dan, dan denk ik dat je aan de verkeerde knoppen gaat draaien... en op het verkeerde punt de druk gaat zetten. Mm. Dus op dat moment wordt eigenlijk al besloten... dat er een goed idee is om samen te werken... zonder dat dat uh, bottom-up en vanuit een inputfinanciering gebeurt. Ik denk ook dat, dat de kerntaak van de universiteiten... daar wat, wat verder van weg moet blijven. Kijk, de kerntaak is natuurlijk dat wetenschap... niet ondernemen. En wetenschappelijk onderzoek. Ik zeg niet per definitie niet, maar het is geen kerntaak dat ondernemen.
0: Hmm. Ik, ik, nou, ik zou wel toch
2: eerst even meneer uh... Van Kieken, dan ja, meneer Roosentaal. Ja. Nee, ik, ik, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik denk, we hebben drie kerntaken als universiteit. onderwijs, onderzoek en die maatschappelijke impact. Uh, en die maatschappelijke impact, uh, daarom noemde ik ook heel bewust die Maria van Gelder tentoonstelling, is een voorbeeld daarvan. En heel veel wetenschappers willen dat hun onderzoek betekenis heeft in de samenleving. Het is achter, echter zelden zo dat daar meteen dollartekens bij komen. Natuurlijk gebeurt dat ook af en toe... maar de meeste wetenschappers willen heel graag dat wat ze ontwikkelen... dat daar iets nuttigs mee gebeurt, iets goeds mee gebeurt. En snappen dat je de andere partijen mee voor nodig hebt. Soms bedrijven, uh, soms andere instellingen. En uh, tegenover CruStel staan er ook een heleboel die niet geslaagd zijn. Mm -hmm. Maar we, we hebben vele duizenden banen uh, ook in Nijmegen en rondom alle universiteiten, dankzij dit soort initiatieven. Maar het is zelden zo dat dat dan honderden miljoenen oplevert. En ik denk het punt uh, wat uh, mevrouw Jongs maar terecht maakt, als je van tevoren zegt we gaan het doen om veel geld te verdienen, dan doe je het fout.
1: Oké. Okay. Het zou een leuke bijkomstigheid zijn na afloop.
2: Ja, misschien.
3: Nee, maar dit, ik Rozentale. zou het even los willen maken van, van het geld verdienen. Um, ik ben blij dat uh, Han van ook nu nog toch weer even benadrukt... die, die taak die universiteiten hebben toch ook in de richting van de samenleving, van de maatschappij. Daar is niets vies mee aan, dat is alleen maar goed. Mm -hmm. En daar heeft het in de afgelopen decennia nog wel eens aan ontbroken. En op dat punt moet ik dus ook zeggen dat zaken als uh, de, he, de, de nationale wetenschapsagenda, waar toch ook die maatschappelijke relevantie, aan de orde is. Het feit dat NWO ook maatschappelijke relevantie als een criterium ziet voor waar ze wel en niet geld in leggen. ik vind dat uit alleen maar een goede ontwikkeling.
1: Maar, niet, maar wel zo waar we het. Want we zijn het mooi aan het rondmaken nu. Maatschappelijke relevantie, zeker. Natuurlijk is dat iets waar je op moet letten. Maar. Niet zo dat het ten koste gaat van fundamenteel
3: onderzoek, waarvan je zegt. Nee, nou ja, dat maar, heeft tevoren jammer genoeg niks opgeleverd. We begonnen, ik, ik begon over dogma's. Hè. Ja. Als ik praat met de grote jongens in de natuurkunde, bijvoorbeeld. Die dan echt helemaal, helemaal met dat soort zaken bezig zijn. Denk, denkt iemand nou dat die helemaal geen contacten hebben? En een oriëntatie hebben ook op wat er uiteindelijk... uit dat onderzoek zou kunnen komen. Wat Robert Dijkgraaf zei, dat vind ik mooi geformuleerd. He, het nut van nutteloos onderzoek. Hmm. Ja, maar hij weet ook, verdraaid goed... of datgene waar hij al in de allereerste fase mee bezig is... of daar toch niet een kans zou liggen... dat dat op een gegeven moment maatschappelijk daar nut zou hebben. Daar, daar verschillen we? we. Nou, ja. dat nee, is nee, lekker want... op de valreep. Ja, ja. Nee,
2: maar daar verschillen we. Ik denk... En ik... Volgens mij zei Marietje het net ook zo... Als je van tevoren al gaat denken, dat moet ooit wat worden... dan hmm. is een stukje van die ongebondenheid weg. Dus ik zou het dus heel graag inderdaad andersom zien. Op het moment dat er bevindingen zijn... dat je dan gaat zoeken, wat kan de samenleving ermee? En nogmaals, die balans is dan heel belangrijk. Natuurlijk, een stukje sturing is goed. Een stukje competitie is goed. Maar dat vrije onderzoek staat te veel onder druk op okay.
4: dit moment. Ja, nou, ik, ik zie eigenlijk die hoofdmoot van die maatschappelijke relevantie... een heel belangrijke taak in de open science en de open access... En dat is, je moet transparant zijn. En een gedeelte van die wetenschap... en Robert Dijkgraaf zei dat ook... is heel erg bestuderend en beschrijvend. En dat moet ze wegvinden. Wij hebben een verplichting tot wetenschapscommunicatie... en uh, de bevindingen delen. Maar dat is wat anders dan al bijvoorbeeld bedenken, dit, dit moet eh, een zinnig product opleveren... of een, of een zinnige dienst. Ik zie ook, wel het hoofdschuddend
1: dat... aan de hoofdschuddend ja. aan de andere kant van de tafel. Maar nou, we zijn nog, kleine, nog heel, heel klein
2: dan, de, meneer van Op de website van de VSU kun je ontzettend veel voorbeelden... van maatschappelijke impact vinden van alle universiteiten.
1: Dat is een, zin, een zinvol slot. Meneer Roosenthal, u komt nog maar een keer terug... want zijn nog lang niet uitgepraat, dat is mij ook duidelijk. Ik wil u allemaal danken, Han van Krieken... Uh, Rector Magnificus van de Radboud Universiteit. Marijtje Jongsma, uh, neuropsychologe en van de vakbond VAWO. Dat is de vakbond uh, van de universiteit. Voor Universiteitspersoneel de voor de wetenschap. En uh, Uri Roosentaal van de adviesraad wetenschap, technologie en innovatie. Uh, dit was Argos. Wij zijn er volgende week niet. Dan wordt er niet getennist, maar geschaatst. En dat uh, gaat maar door, een uur lang. Dus daar kunnen wij niet tussen komen. Maar 16 februari zijn wij er wel weer. En zometeen kunt u luisteren naar de collega's van Radar op deze zender. En ik wens u een heel mooi weekend.